0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich wie immer, dass Du dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben-Podcast. Heute gibt es wieder ein Interview, diesmal zu Gast ist Stefanie Angerer, sie beschäftigt sich mit Astrologie, ist psychologische Beraterin, kombiniert das in einer wunderbaren Art und Weise und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade feststelle, dass es schon einige Interviews gibt mit Menschen, die sich mit den Sternen beschäftigen. Yes, spannend, ne? genau, es zieht mich da scheinbar auch hin und ja, wie immer, sprechen wir so über den Spirit von meinem Interviewgast. Ich wünsche dir viel Inspiration und eine wunderbare Zeit mit uns, mit dem Interview Essenz hörbar. Liebe Stefanie, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wie immer erzähle ich am Anfang, wie es so kommt, dass der Gast jetzt gegenüber sitzt. In dem Fall ähm, haben wir jetzt über Zoom unsere Aufnahme. Wie immer finde ich meine Leute sehr oft über die Social Medias. Und mir ist die Stefanie aufgefallen. Du bist mir aufgefallen, weil du, deine Posts sind sehr, sehr ansprechend und man spürt, dass da sehr viel Energie hineingeht. Du beschäftigst dich mit Astrologie, nicht nur, aber vor allem. Und ich hatte so das Gefühl, ja, das ist jemand, der anderen sehr viel Inspiration bringt und du machst das mit einer, mit einer Leidenschaft. Und ich liebe Leidenschaft deshalb, weil ich jetzt im Moment ich mache gerade eine Ausbildungsgruppe oder begleite ich so sein. Und da sind Frauen dabei, die, ich nenne es jetzt mal, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, heilerische Fähigkeiten haben, ohne jetzt zu sagen, ja, die müssen jetzt rausgehen und die großen Heilerinnen werden, aber die haben so viel Klarheit und so viel zu geben. Und Viele sitzen dann da und sagen, ja, aber wie soll ich das rausbringen? Wie soll ich in die Sichtbarkeit gehen? Und ich finde, bei dir ist es auch so schön zu sehen, dass du so wächst. Meine erste Frage an dich ist, das noch eine Lieblingsfrage von mir, wie bist du zur Astrologie gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell hat mich Astrologie eigentlich schon seit meiner Jugend interessiert da war schon immer ein sehr starkes Interesse da, ähm, über so einen Geburtschart, über dieses Horoskop herauszufinden, was, äh, was das über mich, über meine Fähigkeiten, meine Potenziale und mein Leben aussagt. Und ich habe das dann aber eigentlich relativ lang auch so ein bisschen ja, weggedrückt, dieses Bedürfnis, und bin eher so einen konventionellen Weg gegangen, habe dann ähm, einen unter Anführungsstrichen, normalen Job angenommen in einem Büro und spannenderweise war das dann aber im Sozialbereich auch. Das heißt, ich bin da durch diesen Job eigentlich in Verbindung, in Kontakt mit der Arbeit äh, mit Menschen gekommen und bin dann so auch in die Arbeit eingestiegen, überhaupt mal mit Menschen zu arbeiten, also ins Training und ins Coaching mhm. und habe dann also diese Entwicklung dann auch hin in diesen spirituellen Bereich und auch in Richtung Astrologie, die hat dann einfach so im Laufe dieser inneren Entwicklung eigentlich begonnen. Und ich glaube, also das erste Astrologiebuch, das ich mir gekauft habe, war so, ich glaube, 2008, 2009 herum. Und habe das dann am Anfang eher nur so nebenbei ein bisschen mir beigebracht und in den Jahren darauf dann einfach in, immer intensiver, bin dann immer stärker in dieses Thema eingestiegen. Und ja, das hat sich dann irgendwie selbstständig so entwickelt, weil also für mich war Astrologie immer so ein ganz, ganz starkes Werkzeug für die Potenzialentfaltung. Mhm, mh war auch mein Wunsch im Laufe meiner eigenen Entwicklung und auch natürlich in der Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen ganz stark an dieses Potenzial ranzukommen, also an diese, an die, einerseits an die Essenz, ja, und, und andererseits natürlich an alles, was das mitbringt, ja, also wie man diese die Fähigkeiten, die den Menschen innerliegen, umsetzt.
0: Mhm. Und mhm.
1: ja, das ist dann einfach im Laufe der Zeit immer stärker mhm. geworden.
0: Weil das Spannende ist ja, man könnte jetzt sagen, es ist Karma oder es sind die Sterne oder was auch immer. Ja, Ich glaube, es braucht eben in der heutigen Zeit Menschen, die übersetzen. Und so jemand bist du auch auf deine Art und Weise, weil wir kommen mit unseren Paketen hierher oder mit unserem Rucksack, ja? mit unseren Begabungen, mit unseren, aber auch Handicaps unter Anführungszeichen, und wir sind ja nicht pures, pure Glühbirne, ja. So wenn ich so mein Lampenschirmmodell, ich weiß nicht, ob du das kennst, das, das rede ich immer. Und dass wir einfach eine Glühbirne sind, das Licht und rundherum sind halt so unsere Schirme. Und ich glaube, es braucht halt Menschen, und so sehe ich dich, die halt dem anderen zeigen, ja, schau mal, da ist eine Glühbirne, und im Lampenschirm sind vielleicht noch irgendwelche Wellen, die hast du halt mitgebracht. Und was kann derjenige tun? damit diese Welle quasi ein bisschen in eine andere Frequenz kommt, damit er das sehen kann mhm. und leben kann. Und spannend ist halt, jeder hat ja unterschiedliche Zugänge. Ich kann mich erinnern, ich habe in sehr frühen Jahren, wie du erzählt hast, du hast das schon sehr jung, so, eine, so ein Horoskop von dir gehabt. Und ich habe sehr jung begonnen, da Tarotkarten zu legen. Also ich kann mich gut erinnern, da wäre ich weiß ich nicht, 16 oder 17 gewesen sein oder vielleicht sogar noch jünger. Weil warum? Um geht es? Ne? Man versucht zu schauen, wo ist meine Stärke? Hast du für dich das Gefühl, das finde ich auch immer spannend, dass wenn dir's, wenn du durch einen tiefen Prozess geht und dass es gehst und dass es bei dir zum Beispiel eine Phase gibt, wo es wieder dünkler wird, hilft dir dann der Blick auf dein Bild, auf dein ähm, wie sagt man da dazu, auf dieses. Chart oder Geburts Chart, Geburts genau Horoskop hilft dir das dann in dem Moment, dass du
1: da wieder weitergehst? Oder wie ist da dein Zugang? Ja, sehr. Also ganz kurz noch zu den Karten. Ich habe auch einen großen Bezug zu Karten und verwende das auch für mich selber, aber wirklich hauptsächlich für mich selber eigentlich. Und die helfen mir da auch sehr gut. Aber jetzt zur Astrologie, das ist bei mir tatsächlich so, dass ich mir die Transite dann auch immer, also das ist die aktuelle Zeitqualität, wo ich dann sehe, welche Veränderungen da gerade anstehen. Wenn ich mir das anschaue, dann hilft mir das wirklich enorm. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich Phasen habe, wo ich eine starke innere Unruhe spüre zum Beispiel oder diesen Drang, etwas zu verändern. Und ich schaue mir dann die, diese Zeitqualitäten an, bei mir in meinem Horoskop und ich sehe dann, was die Bedeutung dahinter ist, warum ich das gerade spüre und worum es da auch geht. Ja, also Das heißt, in welche Richtung ich mich da entwickeln darf, dann hilft mir das extrem. Also in den letzten Jahren ähm, ja, hat mich das sehr, sehr weitergebracht.
0: Vor allem wahrscheinlich in das Loslassen, ne? weil... Sonst, ja. dass der Verstand ruhiger wird, dass der Verstand beruhigt ist und sagt, okay, ist okay, wenn da jetzt diese Angst wieder ist, ist okay, dass sie da ist, weil im Außengrad, wie auch immer, etwas sich turbulent zusammenspitzt und das darf sein. Ich glaube, man erlaubt sich dann auch, wir reden manchmal von der Dunkelheit, man erlaubt sich dann so diese Dunkelheit auch in, in seinem System, ja wenn man das halt so irgendwie begründen kann.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. ist bei mir auch so. Und gerade in den letzten Jahren habe ich da auch selber diese Entwicklung so ganz stark gespürt, dass ich diese Phasen, die zum Teil auch wirklich schwierig sind, einfach viel besser annehmen kann, weil ich sie als Teil des, des Prozesses einfach sehe. Mhm. Und das ist schon ein sehr großes Geschenk.
0: Ja, weil man nicht in den Widerstand geht, genau. sondern sagt, es gehört dazu, es gehört zum großen Ganzen dazu, es gehört zu meinem System dazu, es ist in meinem Rucksack. Und es ist deshalb jetzt ein bisschen anspruchsvoller, weil es im Außen halt einfach auch Triggerpunkte gibt, die halt einfach existieren, oder?
1: Mhm. Ja, genau so ist es. Mhm. Und gerade jetzt auch in dieser Phase, in der aktuellen Zeit, in der wir ja sind, die ja für sehr viele oder fast alle von uns große Herausforderungen auch mit sich bringt, merke ich, dass ich dadurch viel mehr in dieser inneren Ruhe und in dieser Angebundenheit bin, weil ich einfach spüre, ja was, was mir das sagen möchte ja, und woran ich da wachsen darf. Und für das ist es wirklich extrem hilfreich.
0: Die derzeitige Situation ist ja keine einfache, vor allem in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ja. Europa, ganze Welt. Ich habe viel Kontakt mit Indien, da ist es schon sehr entspannt eigentlich. Also da merkst du jetzt nicht so viel Stress wie bei uns. Ganz extrem finde ich es zum Beispiel interessanterweise in Wien. Ich war jetzt ein paar Tage... In Salzburg und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, also einfach auch von der Energie. Wenn ich dich da jetzt schon sitzen habe, dann frage ich dich natürlich auch und quetsche dich aus. Wie würdest du die jetzige Situation beschreiben? Also, wie lange ist dieser Druck, der, also wir haben ja, ich nenne es jetzt einfach so, wir haben Impfpflicht, das löst ein bisschen Druck aus im System, logischerweise, weil du wirst zu etwas gezwungen, ja, unter Anführungszeichen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Und dann, da geht halt einfach, das kommen auch Emotionen, das spüre ich in Wien sehr stark auch, ja sowas wie Wut oder natürlich auch noch die Angst, die mitschwingt und so weiter. Ja, Wie lange hast du jetzt so für dich das Gefühl, wenn du jetzt auch ähm, ja, hineinschaust in, aufs Sternenbild oder draufschaust, wie lange
1: wird diese Situation noch andauern? Ja, also aktuell gerade auch zum Thema Impfpflicht und so, da ist es natürlich schwer, eine wirkliche Prognose abzugeben, weil es sind halt sehr viele verschiedene Konstellationen, die sich je nachdem, ähm, wie der, ich sage jetzt mal so vereinfacht, der Bewusstseinsgrad der Menschen ähm, kollektiv jetzt entwickelt ist, können sich diese Konstellationen unterschiedlich auswirken. Aber ich sage mal so im ganz Groben, aber das ist jetzt wirklich schon eher der größere Kontext kann man so sagen, dass bis ähm, 2025 einfach diese, dieser starke Wandlungsprozess, in dem wir uns jetzt befinden, der ja wirklich sehr herausfordernd ist, ähm, dauern wird, aber das bedeutet jetzt nicht, dass es bis in dieser Zeit, mhm. bis dahin immer so intensiv ist wie jetzt aktuell. Mhm. Es wird da auch so wellenartig gehen, kann man sagen. Aber ja, 2025 herum haben wir uns. Wenn, also wie gesagt, abhängig natürlich vom Bewusstseinsgrad, wenn wir uns einigermaßen klar ausrichten auf unsere Ziele, auch so kollektiv, dann sollte sich das dann zu diesem Zeitpunkt ungefähr, ich sage jetzt mal, ein bisschen einpendeln. Und wir sollten uns eigentlich mehr daran gewöhnen, an diese Zeit, in der einfach sehr viel, auch in Entwicklung ist, in Bewegung ist, die auch sehr viel Neues ermöglicht, aber die halt nicht so beständig ist wie die mhm. letzten Jahrzehnte. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, das ist die Zeitqualität, die wir ja auch so gespürt haben die letzten zwei Jahre. Wir hatten davor ja immer Stabilität. Das war alles, du hast immer zu essen gehabt, es war immer alles da. Ja, und plötzlich Lockdown, die Leute halt irgendwie ja panisch geworden, dass sie halt irgendwie verhungern werden und so weiter. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich, wenn du das so sagst, dann glaube ich, könnte das ja eine Zeit sein, wo auch andere Dinge passieren, dass man nicht immer alles hat, was
1: man jetzt unmittelbar braucht. Ja, ja genau. Also man hört ja natürlich auch von diesen Szenarien mit Blackouts und so weiter. Ja. Also das ist, es ist ich finde es einfach wichtig, dass man auch trotzdem in der Ruhe bleibt und sich davon jetzt auch nicht verrückt machen lässt. Und aber mit dieser gewissen Beweglichkeit und Unvorhersehbarkeit, der wir halt ein bisschen ausgesetzt sind, dass wir mit dem lernen, gut zu sein und, und dass wir da ein bisschen auch lernen, diese Wellen zu, zu reiten, ähm, ja, damit wir auch gut durch diese Zeit kommen. Ich glaube,
0: es ist wahrscheinlich sogar das größte Übungsfeld, das wir da jetzt haben und ich glaube, wir können sogar dankbar sein. Also jetzt nicht falsch zu verstehen, man ist nicht dankbar, wenn man krank wird oder was auch immer ja. oder whatever. ja, Aber das hilft uns noch mehr zu schauen, was ist in meinem Inneren. Ja? Also es ist immer so, was im Außen da jetzt mal so aufpoppt, kann man mal schauen, ob da nicht auch noch irgendwo etwas nicht im Frieden ist. Ja? Und ich glaube, das macht es ähm, schon auch sehr, sehr spannend.
1: Genau.
0: Ich spreche sehr oft von der Essenz. Was bedeutet die Essenz für dich? Was bedeutet es für dich aus der Essenz zu leben?
1: Ja, ich verwende dieses Wort eigentlich auch sehr gern, weil für mich fasst die Essenz ja diesen, diesen Wesenskern, diesen Kern von mir selber zusammen, der, wie soll ich sagen, der ist tatsächlich gar nicht so leicht zu erklären, der so unspaltbar ist, ja? also das, das, was mich im Kern einfach ausmacht und was auch sich immer mehr entfalten darf im Leben, also zunehmend. Ja, ich glaube, ich so zusammen. Ganzheit. Ja, Ganzheit, ja.
0: Man kann es auch nicht beschreiben und ich glaube, manchmal fehlen ja einfach auch die Worte für, für das, was man fühlt. Ja. ja. Das ist sehr, sehr oft so. Ja. Das ja, stimmt, auf ja. seinem Weg. Wir haben ganz am Anfang, wo wir, glaube ich, noch gar nicht online waren, haben wir äh, auch schon begonnen, so ein bisschen so zu plaudern. Ich meine, wir plaudern jetzt auch, aber <lacht> da haben wir schon, sind wir schon richtig gut eingestiegen und was ich heute auch so ein bisschen beleuchten möchte, weil das kann man bei dir auch gut beobachten. Du bist sehr aktiv eben auf den Social Medias. Und im Moment gibt es doch einige Menschen, die sagen, ja, sie möchten auch mehr in die Sichtbarkeit kommen, sie möchten aus dem Alten aussteigen und, und, und. Und wir wissen aber alle, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu zeigen. Wie geht es dir damit, sichtbar zu werden. Ich weiß, dass das für dich
1: auch intensive Prozesse sind. Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Mhm, gerne. Also für mich war es am Anfang, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe gleich mit Online-Business gestartet. Das heißt, es war von Anfang an für mich wichtig, sichtbar zu werden, weil wenn ich nicht sichtbar bin, bedeutet das natürlich, ich habe auch keine Einkünfte. Von daher war das wirklich so ganz stark gekoppelt dran. Und es war natürlich schon ein gewisser Druck und für mich, also ich, wenn ich da jetzt kurz ins astrologische einsteige, ich habe einen Krebs Aszendent und ähm, von daher war es für mich schwer ähm, oder eine Herausforderung am Anfang, ganz offen da reinzugehen und mich so zu so zeigen, weil mit der Sichtbarkeit wird man ja bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ähm, angreifbar, man wird natürlich dadurch auch greifbar, aber es ist halt auch ja, mit gewissen Ängsten verbunden. Und ja, es war für mich am Anfang eine echte Challenge, muss ich sagen, da Beiträge zu teilen oder auch Videos zu machen oder Stories oder wie auch immer, in denen ich, ich und meine Worte nach außen gehe und spürbar werden ja weil wie gesagt, weil das natürlich ein bisschen auch angreifbar macht und weil man sich ja mit der eigenen Meinung und Sichtweise und mit der eigenen Person irgendwie nach vorne stellt und das ist schon ja, das ist immer noch eine Herausforderung teilweise, aber ich muss sagen, durch das Tun, durch das dranbleiben ist da sehr viel hat sich das sehr viel wandeln können und es ist sehr sehr viel leichter geworden. Also ich glaube, wenn jetzt ähm, manche Menschen damit beginnen möchten und denen geht es ähnlich, denen kann ich dann wirklich Mut machen. Das wird mit dem Tun einfach leichter. Das hm. ist ja.
0: ja, durchs Gehen. Ja, genau. Hm. gehen. Was ist da deine größte Angst, wenn du sichtbar nicht machst? Was ist da diese größte Angst, wenn du da hineinfühlst?
1: Das ist eine gute Frage. Also was jetzt gleich mal kommt, ist auch das Thema missverstanden zu werden. Aha, okay. Das ist spannend, weil das war jetzt einfach gerade so spontan. Mhm. War, ja, ja, Weil das ist einfach oft das Thema, dass man mhm. was fragt und ja. Dass okay, das okay. falsch rüberkommt? Ja, genau, genau. Das ist ja spannend. Und ja, auch vielleicht für die eigene Sichtweise oder für die eigenen Worte angegriffen zu werden. Mhm. Also das Thema, was ich hatte, das noch nie, aber genau, Bewertung mhm. oder auch Shitstorm, also das ist halt dann die, die grobe Form davon. Ähm, ja, das hatte ich noch nie. und Aber, aber ja, das sind die zwei Sachen. Die mhm. da eher, mhm. ja.
0: Ich kann mich auch erinnern, also mir geht es ja, ja genauso wie dir. Und ich glaube, das bleibt doch, also das verändert sich natürlich, wenn man die Social Medias bedient. Aber manchmal kommt das trotzdem hoch. Ja? Mhm. Und ich habe es vorher erzählt, ich muss zwei Sachen das eine erzählen von Facebook. Ich mag Facebook nicht so gerne. Ich mag gern Instagram. Das ist halt einfach so zwei unterschiedliche Bühnen. So Das eine ist halt im Burgtheater, da bin ich gerne. Und das andere ist halt, keine Ahnung, das Volkstheater, da bin ich nicht so gerne. Mhm. Ja, auf der Bühne. Und ich habe es dir vorher schon erzählt, da habe ich einen, einen Post gemacht. Und dann kurz ist mir eingefallen, yes, das ist meine, die Nachbarin meiner Mutter ist ja auch auf Facebook, wenn die das jetzt liest von der Christusenergie und so weiter. Ja? Also es geht immer um Bewertung immer um Bewertung, was denken sich die? Und das haben wir im System, aber wahrscheinlich gar nicht mehr so stark, aber manchmal poppt es halt einfach noch auf, es löscht sich ja nicht. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, auf YouTube, am Anfang habe ich so Kochvideos gemacht, die Geschichte habe ich eh schon mal erzählt, dass das für mich auch total arg war, die ersten Videos rauszuschießen, einfach nur um sichtbar zu werden. Und ich kann mich dann gut erinnern, da habe ich ein Video über die palmblatt bibliothek das schauen sich ganz schön viele an und dann Schaut man auch immer wieder, na, wie viel sind denn jetzt noch dazukommen und so weiter. Und da gibt es auch Kommentare drunter. Und die palmbad bibliothek das ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt, da gibt's es auch... Hier, ja. ja, okay, da geht es halt auch so um Weissagung. ja Also auch, ich habe mich auch viel mit diesen Themen, auch vedische Astrologie, das hat mich alles schon auch interessiert. Nicht, dass ich da jetzt tiefer reingegangen bin, aber für mein Leben, ja also für meinen Weg. Ich hab auch, war auch schon bei einer Astrologe in den jungen Jahren und so weiter. ja Und da war es spannend, dass mir da einmal einer was drunter geschrieben hat, also so richtig, wie soll man sagen, alles Hokuspokus und, und und, also so, ja, mich angegriffen hat. Und ich weiß, dass ich damals drei, vier Stunden so ein bisschen wie benebelt war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da denkt man zwar nicht unmittelbar jetzt an das Ereignis, aber irgendetwas macht die Energiefrequenz niedrig im System. Ja. Das war halt da und hat mich wirklich in tiefst irgendwie angegriffen, ja, so diese. Energie. Okay. Heute macht mir das nichts mehr. Ich habe heute in der Früh auch irgendeine Nachricht gehabt, weil man kriegt dann immer per E-Mail so diese Kommentare vom Facebook, äh, von YouTube. Und der hat auch irgendwas drunter geschrieben, man dachte, ja, ist auch gut, das, auch, das darf auch sein. Ist für ihn wichtig, dass er da jetzt einmal so in so Aggression reingeht. Ja? Also man geht da schon anders mit der Zeit auch um. Ja, das stimmt. Das kann ich auch unterschreiben, ja. Mhm. Macht sie auch manchmal Angst, dass du dir denkst, es ist auch richtig mit Angst verbunden? Gibt es das auch in deinem System, dass du dir denkst, boah, schaffe ich das? auch so? Ich, ich denke jetzt auch so an so Ängste in der Selbstständigkeit. Schaffe ich das? Gibt es das auch? Und wie gehst du damit um?
1: Also, aktuell ist es jetzt, muss ich sagen, gar nicht so das Thema. Aber was schon immer war, immer wieder mal war und ja, vielleicht auch in Zukunft, ist, also das weiß man ja nicht, ist, dass ich so Ängste hatte, dass sich das ausgeht mit der Selbstständigkeit, also auch finanziell, dass ich davon allein leben kann. Und ja, das war schon nicht immer so. Und deswegen, ich habe auch am Anfang daneben noch so ein paar Stunden gemacht, so Bürojobs und so in die Richtung weil das für mich einfach sicherer war und habe aber dann gemerkt, dass ich das ab irgendeinem Zeitpunkt dann nicht mehr ausgegangen ist. Also ich habe dann auch gespürt, dass da zu viel Energieflöten geht und ja, und dieser Sprung, das war für mich schon, ich glaube eigentlich das, was am meisten mit Angst behaftet war. Dieser Sprung dann wirklich nur mehr in das, was ich selber mache mit meiner Energie. Also das, diese, diese Energie auch aufrecht zu erhalten um das zu leben und, und davon auch leben zu können, was ich bin und was ich transportiere mit meiner Arbeit. Das war schon ein großer Sprung mhm. ein, ein wichtiger Schritt für mich. Und es kann natürlich auch sein, dass das nochmal kommt. Das ist, ist jetzt natürlich nicht auszuschließen. Das, mhm. ja. Aber das war das Größte eigentlich.
0: Mhm. Ja, es hat doch was mit Wertigkeit zu tun. Ne? Also ja,
1: sehr viel, ja.
0: Bin ich, bin ich gut genug, damit ich da durchkomme? Und auch natürlich dieser Sicherheitsgedanke, den wir ja auch alle in irgendeiner Form haben. Also schaffe ich das. Aber da mag ich so gern diesen Spruch aus der Bibel, den ich auch immer wieder erzähle oder ja, von mir gebe. So also die Vögel am Himmel, die fliegen einfach und die kümmern sich auch nicht drum. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt so stark spüre, dass man einfach drauf losgehen soll. Und sich nicht so darum kümmert auch, okay, so zum Beispiel so dieser Podcast jetzt. Ne? Ich könnte jetzt sagen, okay, was bringt mir jetzt der Podcast? Weil finanziell bringt der ein Podcast jetzt nichts, ja. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Podcast rausgebe und jeder überweist mir jetzt 50 Euro oder so, sondern ja. das mache ich einfach, ja. weil's, ähm, weil ich es mag. Und natürlich, es ist dann vielleicht auch Werbung, jetzt vielleicht für dich oder für mich oder wie auch immer. Das könnte man jetzt von dieser Seite so beleuchten. Mhm. Aber meine Freude ist da drinnen, weil ich, ich liebe Menschen und ich mag sprechen. Und deshalb ist es eine gute Möglichkeit zu kommunizieren.
1: Ja. Und wenn
0: ich da reingehe, dann spürt man diese Energie und dann folge ich dem einfach. Und das braucht halt manchmal einige Zeit, manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal braucht es Jahre, bis es aufgeht. Aber ich kann davon überzeugt sein, dass es in irgendeiner Form eine Energie ist, die ich da jetzt reingebe, weil das ist die freudvolle Energie, dass eine freudvolle Energie zurückkommt. Und dann werde ich nicht verhungern. Kann sein, dass ich am Anfang vielleicht ein bisschen es enger habe. Das mag schon ja. sein aber ich, ich lebe meine Essenz, ich lebe aus dem heraus. Und ich glaube, das ist das, was ich eben bei dir auch merke. Bei dir ist es ein bisschen dezenter als bei mir, ja? von der Energie, mhm. ja? aber es ist da, ich spüre, dass du für die Astrologie lebst. Aber es ist ja nicht nur die Astrologie, und das hast du vorher gesagt, das finde ich eben auch so spannend. Du hast doch eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das heißt, du kombinierst das auch. Vielleicht magst du da dazu ein bisschen was erzählen, weil du hast gesagt, es waren auch schon Klienten bei dir, die waren so ein bisschen soll man sagen, von Astrologen geschädigt, unter Anführungszeichen jetzt im
1: ja. Sinne. Mhm. Genau. Also ich finde deswegen, ich finde die Kombination prinzipiell gut, wenn man sich aus psychologische Sicht auch mit der Astrologie beschäftigt, also sprich psychologische Astrologie betreibt, aber auch prinzipiell da im Beratungsthema auch wirklich Erfahrung und, und Kompetenz mitbringt, weil es ist halt auch wichtig, wie transportiere ich eine Botschaft richtig, damit der andere sie nehmen kann und damit auch was Konstruktives daraus entstehen kann, weil sonst besteht die Gefahr, wenn ich irgendwas vielleicht auch klassisch astrologisch deute, und das ist halt nicht besonders gut, dass sich diese Dinge dann auch im Gehirn ein bisschen so festsetzen und dann gar nicht mehr rausgehen. Ja, also man hat das dann, diesen, diesen einen Satz, den zum Beispiel irgendein Astrologe gesagt hat, den kriegt man nicht mehr raus. Und das ist dann manchmal, also ich hatte das schon einige Kunden und Kundinnen, die da zu mir gekommen sind, die mir das gesagt haben und mich nach meiner Meinung dazu gefragt haben und ich habe dann zum Glück eigentlich das immer auch äh, gut lösen können. Aber es ist schon eine große Verantwortung, die man dann mitbringt und, und trägt, wenn man mit anderen Menschen arbeitet. Und deswegen finde ich eben das wichtig, dass man da auch im psychologischen Bereich ähm, ja geschult ist und sich auskennt. Ja, so. mhm.
0: ja und vor allem auch, glaube ich, und um was da auch viel geht, ist um Authentizität. Also zu spüren, wenn da jetzt einer kommt, da kann ich dem jetzt nicht einfach ähm, mit dem Hammer am Kopf schlagen. Also es braucht ja. dann schon auch äh, ein Gefühl. Ja. Und ja,
1: genau.
0: ich weiß das auch aus der Palmblatt-Bibliothek. Also das ist ja, im Grunde ist es nichts anderes als auch der Blick in die Zukunft unter Anführungszeichen. Also du kriegst auf deinem Blatt stehen halt deine Anlagen, das, was du bist, was du kannst, was in anderen Leben war. oder was da wo du da mal hingehen wirst im Grunde. Aber man könnte auch sagen, so wie die Sterne halt bei deiner Ge Geburt gestanden sind, so kommst du hierher und dadurch hast du die Anlagen. Also es überdeckt sich ja sowieso. Ich weiß, ich war am Anfang einmal mit einer Gruppe in der Palmpath-Bibliothek, also nicht, wo ich die Gruppe geleitet habe. Das habe ich erst später gemacht, aber nicht das erste Mal halt selber dort war. Da war eine kleine Gruppe. Und ja, der einen haben es dann gesagt, also die wollte unbedingt, ich glaube, Regie machen oder so. Sie war Bankangestellte. Und das haben ihr die gesagt, also sie kann gerne Reiki weitermachen, aber sie wird das nie hauptberuflich machen. Das war für sie total heftig. Mhm. Und dann haben sie noch gesagt, ja, also sie wird dort, wo sie wohnt, dort wird sie weg müssen und sie wird halt woanders hin müssen. Also es wird mit der Wohnsituation, das sieht man, wird halt ein Thema sein und so. Das war für die so arg, weil die dort so gern geblieben wäre. Also,
1: mhm. weil, weil
0: weiß, wie es dann gekommen ist. In dem Moment, das ist eine Jetztaufnahme und das heißt ja nicht, dass etwas. Unbedingt so sein muss. Das Palmblatt kann man auch umschreiben. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt so, weil warum gehen Menschen zu einem Astrologen oder auch in die Palmblattbibliothek? Weil sie einfach ihre Seelenessenz erkennen wollen. Und sie wollen wissen, was ist mein Auftrag hier? Wie finde ich mein Glück? Wie kann ich leichter den Weg gehen? Und wir haben natürlich aber auch Vorstellungen und so weiter. Und wenn die dann halt nicht übereinstimmen, dann kann das schon eine negative Energie erzeugen im System.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja. So, so nehme ich das dann wahr. Mhm. Genau, also ich äh, sage natürlich auch die Dinge, die ich sehe, ähm, sehr ehrlich, aber es kommt halt darauf an, wie ich sie natürlich auch transportiere und es geht ja darum, dass ich auch die Chancen, von verschiedenen Entwicklungen und so weiter aufzeige. Also da geht es mir halt sehr stark darum, dass ich vielleicht auch geistige Konzepte hinterfrage, gemeinsam mit meinen Kunden und immer mehr dann auch zu ihrer Wahrheit hinführe. Und letztendlich ist es eigentlich immer so, dass die Menschen, die zu mir kommen, schon spüren, worum es geht. Ja? Und von mir werden sie eigentlich nur daran erinnert. Und mhm. das ist aber gerade auch sehr schön, finde ich. Mhm. Und mhm. also vielleicht noch kurz zu dieser zu dieser Sache, ähm, wenn man, also es gibt halt Astrologen zum Beispiel oder auch Kartenleger oder was auch immer, die halt da sehr, direkt sind in den Aussagen und und etwas wirklich so prophezeien fast hm. und das ist für mich dann so eine Frage des Weltbildes Also glaube ich daran, dass das Schicksal festgeschrieben ist oder glaube ich daran, dass ich selber entscheiden kann und diesen freien Willen habe und bei mir ist halt ganz stark dieser freie Wille einfach äh, das Thema, weil ich kann so viel in meinem Leben gestalten und, und kreieren und Dazu bin ich da, um das eben zu unterstützen. Das
0: ist wunderbar. Ich glaube, genau darum geht es. Weil wir sind die Meisterinnen. Wir können unser Leben gestalten. Wir können schöpferisch gestalten. Wir können, sind ja. die Schöpferinnen. Ja.
1: Ja.
0: Aber natürlich haben wir halt ein gewisses Paket mit. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn ich halt in meinem System, wie soll man das sagen, also zum Beispiel, was bei mir spannend ist, ich habe von den Zahlen her sehr viel, wird einmal eine gesagt, Mutter theresa Zahlen. Also das heißt mit Kindern und dieser soziale Komponente. Ja? deshalb war ich auch Sonderpädagogin in meinem äh, Ursprungsberuf. Ja? Und, aber das eigene Kinder wird eher nicht so das Thema sein. Ja? Mhm. und das heißt aber nicht, dass ich jetzt das nicht, dass das jetzt nicht passieren braucht, aber du weißt und das weiß ich jetzt, das haben sie mir auch gesagt, so ab 40 werde ich fühlen, dass das eigentlich gar nicht passt und jetzt fühle ich das, jetzt fühle ich mich frei, jetzt merke ich ja, genau so soll es sein. ja. Also was man dann vielleicht mit 25 oder 30 sich denkt, warum bin ich jetzt allein und habe keine Kinder oder whatever, ja, oder alle heiraten und ich nicht, da mhm. hadert man dann, aber irgendwann mal nimmt man das so an und sagt, yes, das ist mein Karma, das sind meine Sterne, aber es hat auch eine Qualität. ja. Also man sieht das dann von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Kunst. Und ich glaube, das kann man, so kann man ja auch dann jemanden polen, wenn der halt in seinem, in seinem Blatt oder, oder halt auf seinem Horoskop das eben nicht so stark hat, ja? dass er vielleicht in diesem Leben nicht so die Familie leben, das Familienleben leben wird. Dann kann man ihm aber zeigen, was er stattdessen vielleicht kann.
1: Ja, Also nicht in
0: den Mangel gehen, zu sagen, das wirst du nicht kriegen und das wirst du nicht kriegen, sondern... Was wartet da noch auf dich?
1: Genau so ist das, ja. Also das habe ich tatsächlich auch sehr oft. Und das ist im Horoskop zum Beispiel dann oft so, wenn gewisse Häuser leer sind, ja, das Familienhaus oder das Haus mhm. der Kinder. Mhm. Dann, dann werde ich immer wieder gefragt, heißt das dann, dass ich jetzt keine Kinder kriegen werde oder so? Und ich sage dann, nein, das heißt es nicht. Also du könntest dich immer dafür entscheiden. Also Es könnte ja sein, trotzdem sein, aber trotzdem geht der Fokus nicht dorthin, wo es leer ist, sondern dort, wo eben wo, wo Planeten drinnen sind, also dort, wo, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Mhm. Und das finde ich dann auch so ähm, schön. Also wir fokussieren uns nicht auf den Mangel oder dort, wo es leer ist, sondern wir fokussieren uns auf die Fülle und auf das Potenzial. Und vielleicht, Trotzdem nochmal ganz kurz, also es kann auch sein, wenn man jetzt das Thema Kinder, und das hatte ich auch schon oft, wenn das nicht im Horoskop sichtbar ist, oder ich sage jetzt mal, wenn, wenn man da keine speziellen Faktoren dafür oder Indikatoren mhm. sieht, dann haben die Leute trotzdem oft Kinder. Aber die Kinder sind nicht das zentrale Lebensthema dieser Menschen. Mhm. Und das das finde ich so wichtig, ja, das zu erkennen. Mhm. Und nicht das Horoskop oder irgendeine Anlage oder wie auch immer dann ähm, zu verteufeln und mhm. zu sagen, ja, es also mhm. sinkt wie bei mir nichts. Ich, nicht. ich glaube, genau
0: darum geht es, dass du siehst, wo ist mein Seelenauftrag. Ja. Und das ist aber manchmal natürlich nicht so leicht anzunehmen. Ich, ich kann das wirklich, ich kann da wirklich ein Lied davon singen, weil am Anfang war das für mich auch nicht so. Ich habe gewusst, ich wäre eben. Also ich habe das immer gespürt ja, und bei meinen Lesungen in der Palmblatt bibliothek oder ich war auch, wie gesagt, schon bei einigen vedischen Astrologen, die auf verschiedenste Art und Weise gearbeitet haben. Aber das am Anfang anzunehmen, dass ich halt eher für die Menschen da bin und eben als Lehrerin und, und Heilerin in diese Welt gekommen bin, ja, das hätte ich mich früher auch nicht so aussprechen getraut, mhm. aber das konnte ich am Anfang, wollte ich einfach normal sein. Ja? Ich wollte mhm. normal sein, was immer normal ist. Ja, aber ich wäre nicht, wir nennen es glücklich in, dieser, in diesem anderen, war ich ja auch nie. Sie haben mich immer gefragt, wann fängt mein Leben an und jetzt weiß ich, das ist mein Leben. Heißt jetzt nicht, dass das jetzt nur immer so ganz super easy ist. Aber was ist easy? Es geht ja einfach, die Wellen des Lebens sind da und wir schon einfach, wir, wir bleiben mehr in der Mitte, ja, wenn wir unseren Weg gehen. Wenn wir das tun, was wir uns, was uns erfüllt, dann sind wir in der Mitte und dann können wir das drumherum besser handeln. Und man könnte auch sagen, naja, aber. Du kannst ja selber drauf kommen, was dein Seelenweg ist. Du fühlst das ja, ja, ja. Aber es braucht eben manchmal Übersetzer oder Übersetzerinnen. Ja. Wie? Das kann ja verschiedenfärbig sein. Das kann jemand sein, der gut channelt, ja, also channelt oder der einfach gut angebunden ist, muss man jetzt nicht Channel nennen, ja. Und der einem einfach Hinweise gibt, wo es jetzt weitergeht. Das kann mit Tools sein, Astrologiekarten, whatever. Ja, Aber ich glaube, die Welt braucht eben viele Übersetzer im Moment ja ja weil die Welt ja auch turbulent im Außen ist und dann fühlen wir uns
1: nicht so stark genauso ist es und was ich auch ganz oft merke ist sehr viele Menschen sind ja natürlich auch sehr konditioniert ja Einerseits natürlich durch die Erziehung, ja durch die Gesellschaft. Das heißt, die haben vielleicht ein ganz anderes Bild davon im Kopf, wie vielleicht das Leben sein sollte, unter Anführungsstrichen, und verlieren dadurch dann durch dieses starke Sein im Außen den Bezug zum Inneren, zu, zu dieser Essenz. ja Und je mehr wir uns dekonditionieren und das was wir so im Außen so ganz stark immer wahrnehmen, von dem Lösen, umso stärker können wir auch zu uns selber kommen oder indem wir uns selber im Inneren stärken, umso leichter fällt es uns, unabhängig zu werden von der Meinung anderer Menschen oder der, der Gesellschaft. Und das ist auch so ein Prozess, den die Astrologie einfach zu, als Beispiel, ja als Methode, sehr gut unterstützen kann. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja dass das so ist. Ich weiß, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Was bedeutet für dich Gott? Gibt es für dich diese Bezeichnung
1: oder wie würdest du diese Energie bezeichnen? Mhm. Ja, gibt es für mich, aber ich muss ehrlich sagen, dass es mir sehr schwerfällt, da das in Worte zu fassen. Es ist nichts Greifbares für mich, mhm. aber das hat auch, also bei mir kommt da auch das Wort Essenz wieder. Mhm. Ähm, wie auch immer ich das jetzt. <lacht> zusammenfassen soll. Mhm. Um, aber für, für mich hat es einfach ganz viel mit Sinn zu tun, mit Sinn und mit Essenz. Ich kann es jetzt aber tatsächlich mhm. gar nicht so gut ja, erklären. Aber die Anbindung und, und das Wort, also Gott oder auch Jesus, ganz spannend, Also auch spannend, dass ich das da gerade sage, haben für mich eine, schon eine große Bedeutung, die mhm. aber nicht immer gleich stark ist oder war, beziehungsweise dass ich, ich merke das in meinem privaten Leben immer wieder, mal ist es präsenter und dann wieder weniger. es ist auch ähm, hm. ganz spannend. ja Aber ich habe mich da jetzt nicht so in der Tiefe auch damit auseinandergesetzt. Hm.
0: Naja, schau, wir haben ja auch unsere, also ich habe ja auch eine Geschichte mit Jesus. Ne? Also ich habe ähm, starke Verbundenheit zu Jesus und ich, ich habe als Kind schon Jesusbilder gesammelt, obwohl ich aus keiner herkömmlich-katholischen Familie jetzt in dem Sinn kommt. Aber die Energie hat mich angezogen. Weil Du sagst, manchmal ist es präsenter, manchmal nicht. Ich spüre das auch bei dir stark. Ja? Aber man spielt ja trotzdem auch eine gewisse Rolle. Ja? Also lässt man zu. Gerade Jesus ist ja, sage ich jetzt einmal, jetzt bei uns so ein bisschen auch, hat immer was mit Kirche zu tun. Mhm. Das heißt, das will man nicht. Weil Kirche ist etwas, was gerade viele Frauen, die jetzt so in diesem heilerischen Feld sind, die, die haben auch ein bisschen ein Thema mit der Kirche, weil da ist uns ja auch schon viel passiert in anderen Leben, weißt wo wir halt verbrannt worden sind oder was auch immer. Das kennt ja unser System. Deshalb haben wir immer so ein bisschen ein Thema mit, mit Kirche. Möglicherweise, nicht alle. ja ja Manchmal ist es ja auch wirklich dann so, dass wir uns dann eben Jesus und dann möchten wir uns aber gar nicht so dem hingeben, weil wir da immer noch so ein bisschen vorsichtig sind. Wir wollen auch immer so Kontinuance bewahren. ja mhm. Und ich vermute mal, dass sich das bei dir auch noch ein bisschen verändern wird. Also so nehme ich es jetzt wahr, mhm. dass du da auch noch, noch tiefer gehst und halt einfach auch. Ich habe
1: übrigens, da hinten steht ein... Ich, ich, sehr, ich sehe es, ja. Ist mir gleich aufgefallen. Ja, also ich wollte das noch, noch kurz ähm, ergänzen. Ich habe das relativ früh zum Glück entkoppeln können von der Kirche. Mhm. Ähm, weil für mich, und das ist eine Eigenschaft, die ich selber sehr gern tatsächlich mag an mir ich kann die Dinge gut voneinander trennen und für mich das herausnehmen was sich für mich stimmig anfühlt mhm. ich glaube das ist auch insgesamt eine, insgesamt eine gute ähm, Fähigkeit die man sich heutzutage durchaus aneignen kann weil man wirft oft oder man, man schüttet oft das Kind mit dem Bade aus wenn man das so, jetzt, ähm, so formulieren kann wenn man einen Teil von etwas ablehnt, lehnt man dann alles ab. Und das finde ich so schade, weil mm. es, ich finde es einfach wichtig zu differenzieren und, und zu schauen, mm. was ist für mich stimmig und was nicht. Nur weil sich eine Institution vielleicht ähm, ein Thema, wie sagt man, unter die ähm, Fittiche genommen hat. Mm. Oder, ach, ja, 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 ja oder auch weiß, missbraucht hat. Ich ja, weiß schon, genau, was du meinst. Ja, genau. ja. Genau, unter die Nägel gerissen hat, so wollte ich sagen. Ja. Und missbraucht vielleicht auch. Ja, bedeutet das nicht, dass dieses Thema an sich oder, oder Gott zum Beispiel, um es beim Namen zu nennen, oder Jesus, dass, dass das etwas Schlechtes ist? ja, ja. Und, und das finde ich einfach wichtig, da wirklich zu hinterfragen und zu differenzieren. Und ich finde das jetzt auch, ohne im, im Detail jetzt darauf eingehen zu wollen, dass es in der aktuellen Weltsituation von enormer Wichtigkeit ist, wirklich zu differenzieren mhm. und, und sehr gut zu fragen und hinzuschauen, wo ist da die Wahrheit drinnen, ohne mhm. jetzt alles auf einen Haufen zu werfen. Mhm.
0: Ich glaube, genau das geht es, wenn du das so beschreibst. Hier geht es ja nicht so, nicht sich nicht nur das Gute rauszuholen oder zu schauen, was ist jetzt dran, sondern es geht, wenn du es so beschreibst, es geht, was wie fühlst ich? Ich bin die letzte Instanz. Also wenn ich jetzt die Kirche hernehme, was fühlt sich für mich gut an und was fühlt sich für mich nicht gut an? Und der Teil, der halt eben sich nicht so gut anfühlt, warum auch immer, den darf ich halt einfach segnen und mit Licht vollfüllen und auch sein lassen. Und das Gute, da gebe ich den Fokus drauf. Und dann spüre ich auch, was ist für mich wahr. Das kann ich aber nur, wenn ich mich auch einmal freischalte von den Dingen im Außen. Also wenn ich mich permanent vollschütte mit Information, dann geht es nicht, weil dann fühle ich nicht mehr, was bin ich, was ist meins. Ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst in der jetzigen Situation.
1: Ich würde sagen, das ist der Schlüssel fast. Mhm. Äh, dieses sich rausnehmen von dem, was an Information tagtäglich, mhm. minüt, min, min, minütlich, ist das ein Wort? Ich weiß minütlich, ich glaube schon. <lacht> Wir nehmen es mal, das ist unser Podcast-Wort genau. minütlich. <lacht> auf uns einprasselt, also diese Informationsflut, ja, wo natürlich auch viel Blödsinn dabei ist, wo viel Unreflektiertes dabei ist. Also, dass wir uns von dem einfach lösen, immer wieder täglich und gerade in der heutigen Zeit ist, ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass wir uns immer mehr, also dass wir immer mehr zu uns selber finden und die Antwort in uns finden. Und ich glaube, wir, wir haben alle die Fähigkeit, das zu spüren und die Wahrheit zu finden. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns, ja, das wird mehr zu uns eben kommen und, und uns immer wieder, gerade aktuell, von der äußeren Welt auch ein bisschen zurückziehen. Mhm. Mhm. Ich
0: glaube, genau das ist es, das, was die Welt jetzt braucht. Das Zurückziehen, also jeder für sich und zu schauen, was ist wirklich wahr. Mhm. Was ist die Wahrheit? Was es für mich war, und was fühlt sich auch wahr an? Und wir nennen das ja auch Erwachungsprozess, was da gerade so passiert. Und da geht es ja auch darum, dass die Menschen erkennen, dass wir eben mehr sind und nicht eben nur dieser physische Körper, der in der Früh aufsteht, arbeiten geht und am Abend wieder zu Hause kommt. Mhm. Also ich glaube, das ist es. Und je mehr, das hast du am Anfang auch gesagt, wie du so erzählt hast, von der Zeitqualität, je mehr jetzt checken, dass sie, dass sie mehr sind und dass sie das auch leben dürfen, desto schneller sind wir da auch durch.
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Das ist schon so was wie ein kollektiver Aufwachprozess, ja. Das, also ich nehme es einfach so wahr, das ist, ja, es ist halt die Frage, wie schnell geht's und was was muss passieren, damit diese auf dieses Aufwachen, dieses Kollektive auch, ja, so friedlich wie möglich im besten Falle über die Bühne geht, mhm. ja.
0: Manchmal ist es halt bei der Geburt, ich habe keine eigenen Kinder in diesem Leben, wie gesagt, aber in anderen Leben schon, glaube ich. Mhm. <lacht> aber so eine Geburt ist anspruchsvoll, weil das tut nochmal richtig weh. Und ich glaube, das ist es auch, was es. deshalb empfinden wir das auch jetzt halt. Da wird es nochmal ganz eng, wie mhm, es genau. rausgeht. Ja. Und ja, und so scheint es im Moment zu so sein. Deshalb, ja, es braucht Geburtshelferinnen, Geburtshelfer und Übersetzer. Übersetzerinnen. Ja. Liebe Stefanie, wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert. Dank dir, dass du da warst. Ich freue mich. Magst du vielleicht abschließend noch sagen, was du so an Angeboten in die Welt bringst?
1: Mhm. Ja, also gerne. Grundsätzlich bin ich natürlich auch so in der Einzelarbeit zu Hause. Das heißt, ich mache Astro-Readings, Astro-Coachings wo es eben darum geht, das Geburtschart äh, uns anzuschauen, eben die Potenziale herauszufinden. Und ich schaue dann auch immer in die Zeitqualität rein. Das heißt, was ist jetzt aktuell gerade wichtig in diesem Jahr zum Beispiel? Ähm, das ist mal ein Punkt. Ich mache auch ähm, klassisches Coaching und das vor allem sehr gern auch äh, gerade mit Gründer, Gründerinnen und ähm, ja, Menschen, die sich halt gerade mit ihrer Berufung selbstständig mhm. machen möchten. Und dann mache ich auch eben einen Astrologiekurs. Der nächste fängt dann jetzt im Ende Februar an und ähm, auch verschiedene Workshops zum Thema Astrologie. Ähm, ja, genau. Schön. Dann bedanke ich
0: mich bei dir. Das war schön, dass du da bist. Es war mir wichtig, dass du mal kommst und wir haben es geschafft.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich werde dich verlinken unten und
0: ja, und kann mir vorstellen, dass der ein oder andere eine Übersetzerin wie dich braucht.
1: Sehr gerne. Alles Danke. Liebe. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, die Essenz hörbar alle zwei Wochen freitags zu hören. Und solltest du mehr über mein Angebot wissen wollen, dann schau auf meine Webseite www.sensleben.at. Es gibt jetzt vor Ostern nochmal Sitzen im So-Sein, Meditieren, gemeinsam Sadhana machen, gemeinsam tiefer tauchen, gemeinsam intensiv die Essenz spüren, das, was du wirklich bist, nämlich Energie, Liebe, Licht. Genau. Falls dich das ruft, dann schau in den nächsten Tagen auf meine Seite. Steht noch nicht drauf, aber demnächst alles Liebe zu dir.